0: <risos> maravilha, maravilha! Glória a Deus, meus queridos! Amém. Amados, é bom ser feliz, né? Feliz com Jesus nosso Senhor, amém? Eu não sei quanto a você, mas já, empo... já comecei essa live empolgada essa noite, amém, amados? Amém. Aleluias! Amém. Glória a Deus! Então vamos estar orando, porque eu tô aqui diante de pessoas belíssimas. Que igreja linda essa igreja, nada linda a graça, né? com certeza você que está em casa também, é muito lindo de Jesus, são lindos, amém? Pai, muito obrigado pela tua graça incomparável, Senhor, obrigado porque o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, aleluias, aleluias, nós somos feituras suas, Pai recriados em Cristo Jesus para vivermos em boas obras. E por isso nós te louvamos, e por isso nós te agradecemos e honramos o teu santo nome. O nome de Jesus é honrado, é glorificado, porque o Pai é glorificado no Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Aleluias! Por meio de Cristo Jesus nós somos livres. Por meio de Cristo Jesus, nós somos santificados. Por meio de Cristo Jesus, nós somos restaurados, un ungidos, cheios da unção de Deus, cheios do favor de Deus. Há um favor de Deus sobre nós. Há um favor de Deus sobre nós. A graça de Deus, um favor e merecido, aleluias, um favor imerecido, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós glorificamos e honramos o nome de Jesus. Nós honramos o nome de Jesus aleluia, nós honramos o teu nome nessa noite, Jesus, Tantos que estão aqui fisicamente, os que estão na sua casa ou estão no emprego, aonde estiver, nós honramos o teu nome, crendo que a sua obra na cruz do Calvário foi suficiente aleluia. crendo que o que foi feito na cruz do Calvário foi suficiente aleluias, não há obra alguma que possa acrescentar o que Cristo fez, nada pode acrescentar o que Cristo fez, aleluias, aleluias, glória a Deus, amém queridos? Você tem essa consciência que nada pode acrescentar ao que Cristo fez na cruz do Calvário, a essa obra perfeita? Amém? Quanto mais consciência nós temos disso, mais nós honramos a vida de Jesus. Mais nós honramos o amor do Pai, que é manifesto por meio de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Quanto mais agora... Hebreus cap... Romanos capítulo 5 vai dizer, Quanto mais agora, justificados pelo teu sangue, seremos por ele... Livres da ira. Se quando nós ainda éramos pecadores, Deus provou seu amor para conosco, enviando seu Filho Jesus Cristo, aleluias, aí vai dizer, não, mais agora, nós não somos mais pecadores, somos justificados pelo sangue de Jesus. Se antes ele foi capaz de dar o seu Filho, e agora, quanto mais agora que já fomos justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. E esse capítulo 5 de Romanos começa dizendo que hoje nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Não há nada que separa a minha vida e a sua de Cristo Jesus. Você está em paz com Deus. Aleluia, querido, como que isso foi ocultado, essa verdade do evangelho, trazendo condenação à vida dos nossos irmãos e nossas vidas, de pessoas que foram justificadas em Cristo Jesus, Amém, Jesus, porque o evangelho não foi pregado, como é triste isso. Quantos irmãos viveram debaixo de condenações e condenações, altos se condenando ou tentando merecer o amor de Deus. Quanto o amor dele foi manifesto graciosamente. Amém? Amém. Nós vamos falar hoje sobre a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. E Nós vamos ter um texto base que estou... Tô... Não vai ser só uma, uma ministração. eu comecei pensando que ia ser uma só, mas pelo que eu vi, não vai dar para ser uma só. Então essa é a parte 1, amém? Glória a Deus! Mas eu quero que quarta-feira que vem, na parte 2, nós também leamos esse mesmo versículo antes de entrar aqui, que é Romanos 10, 4, amém? Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Verso 4, vai dizer assim, porque o fim da lei, aleluias, porque o fim da lei é Cristo, aleluias, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo mundo, de todo aquele que crê. Aleluias. Aleluias! O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. A amém. Você crê, amém? A amém? Aleluias! Então, se você crê na obra consumada de Cristo Jesus, você é justificado, amém? amém. Para a justificação de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, Cristo é superior a toda a lei, amém? A obra de Cristo consumou todas as coisas. Tetelestai. E por isso nós vamos agora para Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 23. Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 23, amém? Aleluias vai dizer algo surpreendente. Tem até uma canção do da, da, da banda Projeto Solo que canta essa, essa, essa passagem e a música canta justamente o que é está que aqui. Amém? Glória a Deus. Eu vou começar a partir do verso 3 que diz assim, Ele nos resgatou do domínio das... Trevas, amém? amém Aleluia! Ele nos resgatou do domínio das trevas ou do império das trevas. Então, se houve um resgate, é porque nós estamos realmente escravizados sobre um domínio das trevas ou sobre o império das trevas. Amém? amém. Querido, a gente precisa entender. A dinâmica do evangelho de uma vez por todas. Jesus fala assim, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Por quê? O mundo todo em trevas, aquele que não está em Cristo Jesus, ele está sobre o domínio, está sobre o império das trevas, e Jesus é a luz que veio ao mundo, e ele fala que o grande julgamento na verdade é esse, que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, mas não é verdade sobre a sua vida, amém? Você recebeu a luz, amém? amém? Você reconheceu a luz, amém? Glória a Deus. Glória a Deus? Por isso, por você reconhecer Cristo Jesus, Deus, então, transportou você amém, Jesus. de um estado de trevas para um estado de luz. Então, a, a sua condição, a minha condição, era a condição de alguém que estava sob o domínio das trevas, todo aquele que não recebeu Jesus, que não nasceu de novo, que não é nova criatura, ele está sobre o domínio das trevas. Então, quando nós recebemos Cristo Jesus, somos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, no império das trevas que existe tormento, amém? amém? No império das trevas que existe condenação, amém? Existe condenação no reino do filho do seu amor? Hum? Então, fomos transportados desse lugar. Ele nos transportou ou nos resgatou do império das trevas ou do domínio das trevas por causa de Adão as trevas se dominou sobre toda a humanidade por causa do pecado de um só, veio a condenação e a morte e condenação sobre todos, porém sob a obediência de um só, nós já vimos isso aqui né por causa da obediência de um só nós que cremos e todos os que creem foram transportados do império das trevas ou resgatados do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Aleluias! Glória a Deus! Agora nós estamos, pertencemos ao reino do seu Filho amado. E é gostoso como Colossense fala, seu Filho amado, fazendo menção a Jesus no seu batismo. E Deus fala, este é o meu filho amado. Jesus lá no monte da transfiguração. Este é o meu filho amado. A ele, dá ouvidos. A ele, vocês ouvem. Lembrando que ali estava Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Estava a lei e os profetas. E estava Jesus. E o pai falou, este é o meu filho amado. A ele ouvi, imediatamente se sumiu a lei e os profetas, e ficou Jesus. Amém? O filho amado. E hoje nós também recebemos esse título de filhos amados. Efésios capítulo 5, verso 1, fala, Sede, pois, imitadores de Deus, mas não como escravos medrosos. Não como servos medrosos, morrendo de medo de ser rejeitado pelo pai de vocês. Não, seres imitadores de Deus como filhos amados. Agora, como filho amado, imite ao teu pai, mas sabendo que você é um filho amado. Então fomos transportados do império das trevas, trazido para o reino do filho do seu amor. Esse filho do seu amor, esse filho maravilhoso que é Cristo Jesus, em quem, em quem, em quem, em quem temos plena ou completa Amém. plena ou completa redenção. Então fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, e por meio desse Filho que nós temos, completa a redenção. Não está faltando mais nada. A redenção foi completa. Amém, querido? O perdão foi completo. Amém? Jesus. Aleluias! Você consegue entender... Que é quando nós não entendemos essa graça maravilhosa, a supremacia do ministério da graça, ministério do Espírito, a supremacia de Cristo. Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Quando nós não entendemos isso, a gente acha que está faltando alguma coisa para a nossa redenção. Amém? Existe uma canção que diz, esqueci o nome da, do ministério que canta, o seu perdão é completo, o seu perdão é completo, sara minha alma, ele sara minha alma. Por que que sara a minha alma? Porque foi completo. A minha alma agora entendeu que ela está perdoada, ela está sarada, não há mais condenação sobre ela. A alma que entendeu que o perdão foi completo, ela é uma alma amém. sarada, oh, amém? amém? Ela é uma alma curada, porque ela compreendeu que não há mais condenação. Ela compreendeu que ela não está mais sobre rejeição, ela é aceita, perdoa perfeitamente aceita pelo Pai, ela é livre ela tem ousadia para entrar no santo dos santos ah, pelo Deus. novo e vivo caminho Aleluia, glória, você está me entendendo? Amém. ela sabe que não há mais separação mas por que, que não se pregou isso pastor? muitos porque não teve compreensão do evangelho da graça, outros porque sabem que esse medo mantém as pessoas presas Ó, com o libertador, você é livre em Cristo Jesus. Agora, o que te une a mim não é mais uma habilidade pastoral natural minha. O que te une a, de alguma forma a minha vida ou reconhecimento de algum, alguma coisa não é mais uma habilidade pastoral, não é mais uma imposição de homens, não é mais um, 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 é, uma carteirinha de membro. Não é mais uma placa ministerial. O que te une a mim, o que me une a você, é o sangue de Cristo Jesus. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus. O que nos une hoje, o que nos une ministerialmente, é algo que vem do Espírito. Não é algo que vem da sutileza do homem, da imposição do homem, do medo do homem, de modo que você é livre. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Alguém aqui que está presente... Se um, um dia não foi no culto... Eu liguei para alguém e falei... Por que você não foi no culto, irmão? Alguém? Alguém? Mas... Não vai ter isso aqui... Eu posso entrar em contato e perguntar se você está tudo bem... Se você subiu, está tudo bem, irmão? Está tudo tranquilo? Está precisando de alguma coisa? Os caldismos, pior, né? É pior ainda... Muito menos ir lá os caldismos... Amém, queridos? Por quê? Porque você é livre... Em Cristo Jesus. Eu estou aqui com o objetivo de te servir. Você pode ficar um ano, dois anos sem aparecer. Dois anos, dez anos depois, pastor, eu estou precisando de ajuda. Eis-me aqui, meu querido, vem cá que eu vou te ajudar. Não tem essa. Você... Não, mas, mas você sumiu, irmão. Primeiro você tem que vir frequentar o culto. Não! Aleluia! Ah, pastor, mas assim ninguém vai ir para a igreja. As pessoas que não tiveram a compreensão espiritual da palavra ou que porque é bebê espiritual ou porque nunca nasceu de novo, não vai entender. Mas as pessoas que têm a compreensão da palavra, elas vão... Glorificar Jesus, amar Jesus, ter comunhão com os irmãos ainda mais, porém sem pressão de homens algum, porque não está mais debaixo de cabresto de homem, mas de entendimento da mensagem da graça. É fácil essa transição? Claro que não é igual quando você começa a dar as primeiras liberdades para uma criança, porque você começa a ensinar para ela a maturidade, porque se você quiser que ela aprenda a ser madura, você vai ter que abrir mão você vai ter que deixar ela ir e a princípio ela vai querer voar achando que é daquele jeito mas se você é um pai amado, que vai mostrar o caminho para o seu filho com amor ele sabe muito bem para onde ele vai voltar amém? Aleluias, ensine a criança no um caminho que deve andar, né? Enculca, ensina, ensinar, Cristo é a solução, ensinar é mostrar o caminho de Cristo, ensina a criança no caminho, nós sabemos o que é o caminho, amém? Amém. amém? amém? Na antiga aliança, não tinha plena compreensão do caminho, na nova aliança nós temos, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Amém? na nova aliança nós temos compreensão exata do que é o caminho o caminho não é os estatutos da minha igreja o caminho não é os conceitos da minha religião o caminho se chama Jesus Cristo aleluias, aleluias. eu não sei quanto a você mas eu fico bem empolgadinho com isso amém querido então, em quem nós temos completa redenção? Em Cristo Jesus, a redenção é completa. Não falta nada. Ah, não, eu tenho que, eu tenho que fazer mais uma coisinha para Deus me aceitar. Não, não tem. Você tem só que crer em Jesus Cristo na obra consumada na cruz do Calvário. Amém? Amém. Aleluias! Em quem nós temos plena ou completa redenção por meio do, 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 do meu trabalho, do meu esforço... É por meio do meu trabalho, do meu esforço, por meio do tanto que eu congrego, é? Por meio do tanto que eu dizimo, é? Por meio do seu sangue, é por meio do sangue de Cristo Jesus, aleluias! É tão claro, amém? Querido, essa. Essa série que está começando hoje é uma série muito tremenda, porque eu pensei que eu ia dar umas pinceladas, mas já vi que essa série ela vai ser grande. As pessoas precisam entender a supremacia de Cristo Jesus. O evangelho precisa ser pregado e mostrado com clareza a supremacia de Cristo Jesus. Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê em Cristo Jesus tudo se converge em Cristo tudo está em Cristo a justificação está em Cristo santificação é, só existe em Cristo por isso que nós apontamos é Cristo não existe santificação na, no estatuto da igreja aquilo não santifica ninguém aquilo te engana você acha que está seguindo estatuto exteriormente mas está cheio de rapina a santificação ela só acontece em Cristo Jesus. Aleluia. A transformação ela só acontece em Cristo Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas como é que Cristo vai ficando claro para uma igreja que eu não prego Cristo? Como é que eu estou na dispensação da graça? Que essa graça ela veio por meio de Cristo Jesus, porque a lei foi dada. Mas a, a graça e verdade veio por meio de Cristo Jesus. Verdade. Como é que eu estou numa justificação por graça e eu prego uma justificação por obras? Por quê? Porque a supremacia de Cristo não ficou clara para mim. Aleluia. Porque quando eu. É, 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 eu Acho que, eu, de repente, até errei mesmo. Falei hoje. Eu acho que agora eu já não tenho aquela liberdade para chegar diante de Deus. Agora eu me sinto acusado, acuado. Eu não consigo chegar diante de Deus. Eu não consigo adorar. Por quê? Porque a supremacia de Cristo não está clara para mim. Vamos voltar aqui. Por isso que isso vai ser uma série porque tem que voltar. Amém? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem? É no Filho. Em quem? Em quem? No Filho. Em quem nós temos plena, perfeita, completa, justificação ou redenção, perdão. Redenção é perdão de todos os pecados. Nós temos completa redenção. Aleluias! Tem outra canção da Luísa Rosa também, que fala... Pelo teu sangue lá na cruz... Através de ti, Cordeiro de Deus... Estou desafinadaço hoje, né? Tenho obtido eterna redenção... Mais desafinado porque nunca mais você pegou a música, amém? Então, ele nos resgatou do domínio das trevas... E nos transportou para o reino do seu filho amado... Em quem nós temos plena ou completa redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos, Glória todos, todos os pecados. A então, a igreja precisa, novamente, ter clareza da supremacia de Cristo Jesus. Amém. Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Amém. Então, a verdadeira santificação só existe em Cristo. Por isso que eu não tenho medo algum de te pregar Cristo. Porque eu sei muito bem. Eu nasci no lar evangélico. Eu aprendi sobre a mistura da lei e da graça. Eu ficava lá tentando ser perfeitinho para agradar a Deus. E eu sei como é que era a luta contra o pecado. E eu sei como que é hoje na compreensão da graça. Coisas que eu nem sequer conseguia. Ficava remoendo para vencer. Hoje eu sou liberto por causa da graça e cada dia mais situações vão sendo libertas na graça a superioridade da graça porque a verdadeira santificação ela não está nas obras da lei está em crer em Cristo Jesus você é, é santificado quando você crê. Quanto mais você crê na obra consumada, quanto mais a obra consumada vai se tornando realidade em você, você vai crendo nela, mais santificação vai acontecendo na sua vida. Eu te garanto isso. Querida, eu te garanto isso. Deixa de lutar contra o pecado e pega a supremacia da, 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 da graça. A partir de hoje, não lute mais contra o pecado, reine sobre ele. Amém. Essa é a diferença. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da graça. Debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Amém. Aleluia! -se. Reine sobre ele. Declare o pecado vencido na sua vida. Por isso que a graça é tão forte. A graça não dá poder para o pecado... Porque o guilhão do pecado, o poder do pecado é a lei. A Bíblia deixa bem clara, o poder do pecado é a lei. A graça detona com o pecado. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Então ela se encerra, ela fala, eu sou justiça de Deus. Ela muda sua crença, eu não sou escravo disso aqui, eu sou justo. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluias. Eu estou debaixo de uma redenção completa, não é parcial, não há mais nada que eu possa fazer para ser mais justo do que eu sou. Não tem como você ser mais ou menos justo, porque não é pelo que você faz, é pelo que foi feito na cruz do Calvário. E a religião pira, a religião pira, porque é difícil mesmo, você cresceu... Aprendendo a se esforçar, se esforçar, se esforçar para querer merecer Deus. Ouvindo falar da graça, mas querendo merecer. Querendo pagar por essa graça. Mas estou aqui para nós curtirmos, festejarmos a sobremacia. Sob, é, sobremacia de Cristo. Amém? Amém? Supremacia de Cristo. Amém? Amém. A supremacia de Cristo. Cristo, aleluia. Eu tô tão empolgado com essa palavra, já tô até errando aqui. Amém, amados. Então continuando, verso 15. Querido esse Colossenses aí, ele é lindo, 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 lindo. Pega Colossenses 1 de projeto é, Projeto Sola e ouva essa música, põe para repetir, porque você vai ouvir isso aqui. Aquela a música começa aqui: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Aleluias! O que, que, que isso aqui está dizendo? Ninguém jamais tinha visto Deus, ninguém jamais compreendia Deus, como que é Deus, como é que realmente a clareza de Deus. Mas a Bíblia diz que é o filho unigênito que o revelou. Jesus fala para Felipe, quando ele fala: mostra-nos o Pai e basta. Há tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não entenderam quem vê a mim vê o Pai. Aleluias! Aleluias. Por isso que quando eu vejo Cristo, por isso que quando, quando eu quero saber como lidar com os pecadores, eu tenho que olhar como que Cristo lidou com os pecadores porque é ele que é a imagem do Deus invisível, aleluia, aleluia. aleluias, aleluias, não é Moisés que é a imagem do Deus invisível, aleluias, aleluias, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, antes de tudo existir ele é o primeiro é. antes de haver criar alguma coisa ele já é aleluia Aleluias. esse é o nosso senhor a qual nós pertencemos ao reino dele o reino do filho do seu amor verso 16 porquanto nele nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis. Amém? Sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Só que os homens acham que é tudo para eles, né? Por ele e para ele. Amém, querido? Aleluias! Consegue ter essa compreensão de quem é Jesus Cristo. Por isso que existem quatro quatro é, evangelhos. Né? O evangelho de João é o único que traz a clareza de Jesus como Deus. Ele vem trazendo essa clareza. Os outros evangelhos vai falando muito sobre o Cristo encarnado, né? só o Jesus homem na humanidade, mas o evangelho de João traz o Cristo como Deus, ele vem... gente, ele é Deus, ele é o verbo que se fez carne, então presta atenção nele, ele não é, ele não é simplesmente um representante de Deus, ele é o próprio Deus, amém? Aleluias! Ele é a própria palavra de Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Você quer saber realmente como que Deus lida com as coisas? Olha para Ele. Você quer saber como que Deus, como que Deus vê os religiosos, legalistas? Vê como que Jesus agiu com eles. Aí você vai saber como que Deus vê os legalistas. Você quer saber como que Deus lida com os pecadores? Vê como que Jesus lidou com eles. Você vai saber como que Deus lida com eles aleluias Aleluia. glória a Deus verso 17 ele existe antes de tudo o que há e nele todas as coisas se subsistem aleluias Aleluia. esse é o nosso Jesus esse é o nosso Jesus glória nele todas as coisas subsistem Aleluia. 18 ele é o cabeça do corpo Aleluia. que é a igreja Amém. Deus. É Ele que é o cabeça do corpo que é a Igreja. Amém. Aleluia. Não é ninguém mais além dele. Não é o pastor que é o cabeça do corpo. Amém, querido? Da Igreja. O pastor não é o cabeça da Igreja. O cabeça da Igreja é Cristo Jesus. Ele que é o cabeça. Ele que é a nossa liderança. É nele que nos espelhamos, é nele que nós, nós olhamos e cremos. Aleluias! A Deus. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Em tudo ele tenha a supremacia, até nisso. O que é que significa ele é o primogênito entre os mortos? O que é que significa isso? Porque ele é o primeiro, é o primeiro que morreu, e ressuscitou, e recebeu um corpo glorificado. Então ele é o primeiro. Depois dele, vai ter vários e vários. Amém? No grande dia, nós também receberemos um corpo glorificado. Nós vamos ressuscitar. Não, pastor, Lázaro ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou Lázaro. E tem vários casos de pessoas que ressuscitaram. Mas esses que ressuscitaram, eles ressuscitaram de novo no corpo corruptivo e tornaram a morrer. Jesus é o primeiro que morreu e ressuscitou, recebendo um corpo glorificado. Jesus tem um corpo hoje no céu, amém? amém. Jesus não é mais um espírito, simplesmente. Ele tem um corpo hoje. Quando ele se fez, ele, 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 ele em tudo, ele é o primeiro. Ele, o verbo se fez carne. Né? Ele fala: sacrifício e ofertas não quisesse, está profetizando lá em Salmos. Sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparastes. Uhum. Eis-me aqui, estabeleça-se a sua vontade. E nesse corpo que preparaste é o corpo de Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Ele morreu, mas ressuscitou para que seja real para que seja fato ele precisava, assim como que a Bíblia fala que nós vamos receber um corpo semelhante a Jesus Amém. então quando ele, quando ele acaba de ressuscitar, antes de ir ao pai, ele ainda ele ainda não tinha recebido o corpo <risos> glorificado, tanto que quando é, ali Maria tenta tocar nele, fala não me toque ainda porque eu ainda não fui ter com meu pai por quê? Porque aquele corpo que estava ali ainda não era o corpo glorificado. Mas quando ele foi ao pai, ele já volta. Estavam todos reunidos ali naquele, é, é, naquele lugar, medo, morrendo de medo, as portas trancadas. E de repente Jesus aparece no meio deles e fala, paz seja convosco. O que, que é que quer dizer, gente? Tendo uma coisa, vocês são da paz. A paz está com vocês, amém? Aí ele, pega e, ele aparece no meio, estava tudo trancado. O corpo de Jesus ultrapassa a parede. E era corpo realmente, não era uma fantasma? Porque ele falou, Tomé, vem cá. Você falou que queria pegar no, aqui nos meus furos? Pega aqui. Você falou que queria pegar no meu lado? O que é pegar nesse meu lado? Lembra quando Jesus estava... É que eles queriam confirmasse se Jesus morreu? Eles pegaram a lança e perfurou do lado de Jesus. E ali ficou marcado. Então o Tomé falou assim: se eu não pegar nas mãos furadas e também no seu lado. Hum. porque Eu não quero só ver as mãos, eu quero ver até ali, né? Eu quero ver aquele, aquele lugar que a lança furou. Se eu não pegar no seu. Eu não vou crer. Mas quando ele aparece ali no meio, ele fala: pega aqui, Tomé, pega aqui, pega aqui, Olha aqui, olha aqui, sou eu mesmo. Pega, porque fantasma não tem pele nem osso. Pega aqui, pode pegar. <risos> Sou eu mesmo que estou aqui. Aleluia. Mas porque você viu, você creu. Mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Você é bem-aventurado, amém? amém? Aleluias! Porque a fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Aleluias! Glória a Deus! Então, aquele corpo glorificado ali de Jesus... Aquele momento ele foi ao pai falou... Agora você pode tocar, pode pegar aqui... Então, a palavra fala que os mortos eles ressuscitarão primeiro né? e nós os que estivermos vivos encontraremos com ele nos ares então nós vamos ressuscitar mas quando encontramos nos ares, encontrar com o pai assim como Jesus foi ter com o pai receberemos um corpo glorificado um corpo de glória querido, querido nós temos que pregar isso, você sabe por quê, querido, porque o povo está tão focado nessa terra tão preocupado, eu entendo eu entendo, querido, eu entendo entendo como cidadão aqui da terra, você tem é, deveres, você tem lógica, você faz escolhas mas o povo está tão focado aqui na terra de coisas que estão esquecendo que nós somos herdeiros de um reino inambalável. Aleluia. Nós temos um reino inabalável. Amém. Glória a Deus. Que vocês conseguem sentir um pouco da minha empolgação com essa palavra? É a graça que faz isso. A graça te faz pregar vibrante e pregando justificação. Porque quando você está na lei, você só prega a condenação. E prega de um lugar onde né, você é superior. Você prega num lugar onde você é o bom e começa a atacar os erros dos outros. Mas a graça você prega num lugar onde todos estão assentados no mesmo nível. Assim como eu, você também está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Aleluias! Glória a Deus! Eu não tem nada contra não, mas eu não gosto muito de... Tem hora que eu não gosto muito de púlpito alto na igreja. Por causa daquela sensação que, eu tô, que, que alguém está acima. Eu gosto da realidade. Nós estamos no mesmo nível. Igual Jesus, né? Igual Jesus. Jesus misturava, meu querido. Jesus sentava no mesmo nível. Jesus sentava na mesma mesa. É isso aí. Ele sentava, ó. Ele tô aqui. Amém, amados? Não estou falando que é proibido, tá, querido? Tô falando, eu não gosto dessa ideia, porque eu gosto da ideia de dizer estamos a, como estamos sentados aqui no mesmo nível. Ó, oh, a minha cadeira não está nem mais alta que a sua, o meu banquinho. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a realidade é que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e essa posição não é maior para quem é pastor quem não é. Aleluias! Ele é o primogênito dentre os mortos, a fim que em absolutamente tudo tenha supremacia. Aleluias! Em tudo! Agora o verso 19. Olha o verso 19. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitar-se Toda a plenitude. Aleluias. Aleluias! Verso 20: por intermédio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. É pelo intermédio de obras, gente? Por favor, por favor. É pelo intermédio de obras que está aí? É pelo intermédio da obediência da lei? Que ele está reconciliando as coisas? É, é. Não, por intermédio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário aleluias, estabelecendo a paz pelo seu sangue, de que paz é essa, pastor? A paz de nós com Deus, amém, amém. aleluias, glória a Deus, amém. suponhamos que você um belo dia morava lá na casa do seu pai, lá com sua mãe, e você aprontou, e de repente você não está em paz com seu pai, amém? Então você está com medo, você vem igual o filho pródigo você vai, eu vou lá. Será que meu pai vai me receber? Eu não sei. Essa é a situação do filho pródigo. Porque será que meu pai vai, vai me receber? E o problema é que tem muitos cristãos que o comportamento dele é como do filho pródigo. Querido, se você está em Cristo Jesus, você não é pródigo mais, amém? Pródigo é perdido, amém? Você foi achado, amém? Glória a Deus. Mas tem muitos cristãos que se comportam como filho pródigo. Vou lá ter com meu pai, vamos ver. Quem sabe me trata pelo menos como um empregadinho. Mas isso é tranquilo para o filho pródigo. Para aquele que ainda não entendeu a dinâmica realmente. Então ele vai lá, será que Deus vai me perdoar? E um belo dia ele ouve a mensagem do evangelho. Recebe Jesus está perdoado, tá em paz. Agora você não age mais como pródigo, porque tem uma palavra que deixa bem claro, tem de ousadia para entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho, porque é novo e vivo, porque Cristo está vivo, amém? Ele é o Cordeiro que morreu mas ressuscitou. Amém? 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 Aleluias! Porque o caminho antes da antiga aliança, porque está em hebreus, está falando para hebreus, o, antigo, o caminho da antiga aliança é levava-se um, um cordeiro, um animal, e aquele animal morria. E através da morte daquele inocente, havia ali, o culpado saía como perdoado. E o animal permanecia morto. Mas agora, agora, através de Cristo, Jesus é um novo e vivo caminho. Porque o Cordeiro de Deus ele morreu, mas ele ressuscitou. É pelo novo, mas vivo caminho. Você está me entendendo? Eu não sei, querido, mas eu fico empolgadíssimo com essa palavra. Amém, cara? Amigos. Oh, glória a Deus, amigo. Querido, pregar a graça é tão bom. Pregar o evangelho é tão bom. Amém? É você pregar de lugar que você sabe que funciona. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, Amém? Então, por intermédio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão... É, na terra com as que estão no céu estabelecendo a paz por meio do seu sangue vertido na cruz a paz foi restabelecida você pode levantar de manhã, eu estou em paz com Deus, talvez a declaração eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus seja muito difícil ainda para você conciliar, então declara ela junto com a outra eu sou justiça de Deus eu estou em paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Declare, continua declarando que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas complete para sua mente entender. Eu estou em paz com Deus. Por meio de Cristo Jesus. Então quando vier a condenação, você já descarta. Ah tá, pastor, então beleza. O que, que acontece então quando é, agora na graça eu vou lá e eu sei que eu errei e eu, é, eu pequei e está errado. O que, que acontece então? Eu vou falar que está tudo bem? Claro que não. Ninguém que está na, verdadeiramente na graça vai falar que está tudo bem. Pelo contrário, o constrangimento ele é muito maior. Porque agora você fala assim, não, eu estou debaixo de uma graça tão tremenda. Só que não existe condenação. Você fala, Senhor, isso não, isso não me pertence mais. Eu sei que eu já fui perdoado, eu recebo perdão e, e, e fico na minha posição de justo, de justo. Esse pecado não tem domínio sobre mim. Você olha para o pecado e confronta aí, você não tem domínio sobre mim. Eu sou justiça de Deus, eu sou justificado, eu sou livre, eu sou livre, eu sou justo. Pecado, você foi resolvido, esse é assunto resolvido. Aleluia, eu não sou mais, eu não estou mais no domínio das trevas. Você é das trevas, pecado. Pecado é trevas e eu não estou mais debaixo do domínio das trevas. Eu agora estou no reino do filho do seu amor. Isso aqui não faz parte do reino do filho do seu amor. Então não mais faz parte de mim mais não. Você lida com o pecado na posição de superior, porque você agora não é mais escravo dele. Amém? Não é igual quando a pregação da lei, que o pecado é seu superior. O, o, quando você está debaixo da lei, o pecado é seu senhor. Essa é a verdade. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o contrário também é verdade. Quem está debaixo da graça não está dominado pelo pecado, mas quem está debaixo da lei está sobre o domínio do pecado. A religião pira com isso, meu irmão, mas essa é a verdade. A religião fica pirada com isso, mas é a verdade. Aleluias! Aleluia. O aguilhão do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Então, quando você pega a graça e crê na obra consumada, o pecado vai perdendo domínio sobre você. Aleluias! Aleluia. Aleluias! Aleluia. Essa é uma verdade que dê digna, querido. Essa é a verdade que transforma de verdade. Essa é a verdade que você entrar nela, você vai começar a experimentar a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira, perfeita comunhão, porque não é uma comunhão mais baseada em barganha, você simplesmente começa a adorar a Jesus porque você reconhece a, suprema, a supremacia dele, a grandeza dele, o amor dele, e você fala assim, ah, não, eu, eu não preciso, você não precisa se preparar para entrar na presença, você simplesmente precisa assumir a presença, Aleluias. Aleluia, aleluia. Pessoal acha que está na antiga aliança ainda, porque é isso que aprendeu. Já vi irmãos pregar muitos por falta de conhecimento, mas pregar usando aquele texto. Gente, vão santificar, porque amanhã Deus fará a maravilha. Já viu isso? Santificai-vos que amanhã Deus fará a maravilha. Você não se santifica mais nas suas obras. Você se santifica no sangue do Cordeiro. Nossa, pastor, isso aí... Você está... É, isso aí é... Você está... Tratando a palavra de Deus como qualquer coisa. Não, querido. Eu estou valorizando a palavra de Deus. Eu estou valorizando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu estou honrando o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Quando eu começo a querer me justificar nas minhas obras... Eu estou desonrando o que Cristo fez querido está desonrando a obra de Cristo quando eu falo assim que não há completa não há plena redenção porque quando eu tento me redimir de outra forma eu estou dizendo a redenção não foi plena eu estou dizendo Jesus não foi suficiente que você fez você está me entendendo amado então por isso por isso que eu falo com você que a graça é um estilo de vida não é um ensino por isso, você é livre. Não tem nada mais livre do que nós, pregadores da graça. Eu tenho culto aqui toda quarta-feira. Se você quiser, todo outro dia da semana, cada um em alguma denominação, você pode ir. Eu não vou ficar com raiva nenhuma. Você tá? é livre. Pastor, eu venho aqui no culto aqui, mas eu gosto de culto todo dia. Então, todo dia eu saio daqui, eu vou numa outra congregação, você é livre. Você é livre, querido. Agora, como alguém que te ama, vou te dar um entendimento. Se você ouve pregação da graça e daqui a pouco ouve, ouve pregação da lei, você vai entrar e decide em que você crê. Ou você crê na justificação pela lei, que você é justificado pelas suas obras, ou você crê na justificação por meio da graça de Deus em Cristo Jesus. Você já decidiu em que você crê? Então por que, que você vai deixar seus ouvidos encher de condenação? Se você já creu na justificação agora você entende porque nós pregadores da graça quem prega a graça, a gente fica chato mesmo. a gente não ouve qualquer música nem evangélica não dá para ouvir que música linda, tinha músicas lindas que eu ouvi eu não ouço mais porque se remete à antiga aliança falando de condenação falando de, de obras que eu vou fazer Como é que eu prego a justificação em Cristo e eu começo a cantar que eu preciso me justificar nas minhas obras? Aleluia! Então, é muito importante você entender. Ah, não, pastor, eu creio na justificação pela lei. Então, vai ouvir lei. Eu só vou dizer, você não vai conseguir ser justificado pela lei. Mas, se você acha, vai lá ouvir lei, vai tentar. Mas, se a sua justificação é pela graça, você entendeu ouça mensagens da graça, porque senão você vai ficar em dois pensamentos. Uma hora você crê na cura, outra hora você já não crê porque você não merece ela. Uma hora você está declarando a palavra, depois você já não está declarando mais porque... Ah, não, não, não. Você está me entendendo? Então, você é livre. Particularidade sua. Agora eu te dou um conselho. Se você já entendeu... Que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, por que você está ouvindo condenação? Que ele tem cada coisa, tem cada coisa. Que assim, sabe? Você, vai, você pega lá esse aplicativo é, aí de, de instantâneo, né? E vai lá. Aí começa a cair. Cai cada tipo de oração, cada tipo de pregação, cada tipo de coisa. Você está entendendo? Sabe? Às vezes eu já vi pessoas... Irmão, você! Deus viu o que você fez! Mas hoje se você arrepender agora, Deus está te perdoando! A mão de Deus estava pesando sobre sua vida! Você não uns um estranho assim, cara? Você fica assim? Gente, como pode? Então, passa aquilo! Aperta lá! Eu tenho uma pressa, aperta, segura! Não gosto! É um, pastor, mas é um pastor pregando. Olha, se o pastor pregar para você coisa errada, porque é pastor, você vai ouvir. Isso serve para mim também, querido. Se eu tô pregando para você, não é evangelho, pode me descartar aí, pode deixar de seguir meu canal aí, não tem problema. Seja coerente. Amém? Uhum. Isso acontece o tempo todo. <risos> às vezes a gente prega um negócio aqui, você vai, às vezes, você, às vezes você, vai, você vai olhar o canal você perdeu o inscrito. Isso acontece. Respeito, querido. Se você não crê no que eu estou pregando, você não tem por que você ficar ouvindo mesmo. Para que você ficar ouvindo uma coisa que você não crê? Amém? Então você tem que... empreste seus ouvidos, dá os seus ouvidos para aquilo que você realmente quer. Aquilo que você quer, realmente quer para a sua vida. O que, que você entendeu da palavra? Se é a justiça de Deus em Cristo Jesus, tudo aquilo que é fora disso é inteligente você pular fora. Isso aqui é a supremacia de Cristo e isso é uma série, amém? Que já está acabando a primeira parte agora. Essa é uma série. Vixe, vai longe essa série. Amém? A so, supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. Amém? A supremacia de Cristo Jesus. Então você vai ver, isso aqui é a supremacia de Cristo ou a supremacia do homem? Isso aqui é a obra de Cristo? O que está pautando aqui é a obra de Cristo ou as minhas obras? Porque se é as suas obras, não tem nada a ver com a graça. Amém? Porque hoje nós somos feituras de Deus, recriada em Cristo Jesus para as boas obras, mas essas boas obras não são minhas, são dele em mim. Boas obras que foram Deus preparou Desde antes da fundação do mundo para nós andar nelas. Quem preparou essas obras foi Deus. Não é você? Você está andando? Quem quem está na graça em Cristo Jesus ele anda em boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo. Não é obras que ele preparou? Não é obras que ele inventou? Ele está andando nas obras de Deus, não nas obras dele. aleluias Eu não sei quanto a você, mas eu fico empolgadinho com isso. Amém. Por intermédio dele reconciliar-se consigo mesmo, verso 20, todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado, no passado, pega aí, passado, passado, éreis estranhos inimigos de Deus. Queridos, isso é passado, amém? Amém. Paulo está falando para a igreja... No passado vocês eram estranhos... E eram inimigos de Deus... Né? Conforme demonstrado... pelas obras más que praticáveis... Quando você não tinha nascido de novo... Você vivia para as obras más... Ou não? É diferente de hoje... Não é que você não é, erra... Não... Mas a, o sinal que você nasceu de novo... Você não vive mais escravo... Antes de você receber Jesus... Você vivia para o mal... Para o pensamento mal do tério você não tentar tá, tá nem aí. Ah, é pecado, a carne é fraca. Mas hoje, em Cristo Jesus, você tem um outro pensamento. Você não quer pecado. Ninguém que está em Cristo Jesus quer vida de pecado. Hoje você quer refletir a luz de Cristo. Agora você sabe que se você sair do lugar de crer na justificação de Cristo e tentar fazer ser aceito por suas obras, você vai se lascar. Porque não há nada que você possa fazer para ser aceito. Porque você não consegue. A única oferta que agradou a Deus se chama Cristo Jesus, seu Filho. Amém? E Deus está plenamente satisfeito com a oferta do corpo de Cristo Jesus. Sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparaste. Aleluia aleluias, agora entretanto ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, olha que top isso, por que no corpo de Cristo, esse corpo padeceu sofreu o que era para você sofrer por meio da morte para vos apresentar o que? mais ou menos santos? Hã? pecadores? para vos apresentar pecadores? para vos apresentar santos é isso que está aí inculcente Inculpáveis. Olha, querido. Aleluias. Aleluia. Inculpáveis e absolvidos. Minha versão aqui é que James, amém? E absolvidos de qualquer acusação diante dele. Ele quem? Diante de Deus. Você está absolvido de qualquer condenação diante de Deus. Amém? aleluias, verso 23 se de fato permaneceis na fé, não é nas obras, mas na fé se você está nessa fé, no filho de Deus, alicerçados e firmes sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo do qual eu, Paulo, me tornei ministro, ministro me tornei ministro, amém? amém. Glória a Deus, Glória. Então, nós vamos parar aqui por hoje e vamos ter a parte 2 da suplemacia de Cristo, quarta-feira que vem. Amém. Mas vamos ler o nosso texto base aqui para finalizar, né? Que eu peguei aqui o texto base, o versículo base, que eu vou ficar, nós vamos ficar nesse versículo aqui um bom tempo. Amém, querido? Toda pregação nós vamos voltar nesse versículo aqui. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justificação de todo aquele que crê aleluias amém. Amém. você está empolgado com essa palavra? Amém. amém querido glória a Deus aleluias pai obrigado por esse momento de comunhão com os meus irmãos com os meus irmãos online também, muito obrigado por todos pai que estão aqui por aqueles que vão estar assistindo ouvindo essa pregação posteriormente senhor que os olhos sejam abertos, que clareza chegue e que a su, su, supremacia de Cristo seja real, Pai. Em nome de Jesus, no entendimento da tua igreja, que os olhos e os corações sejam abertos, Pai. Que clareza da profundidade do, amor, do teu amor em Cristo Jesus chegue para cada um. Em nome de Jesus, nós ordenamos também que os algoritmos do YouTube e das redes sociais entreguem os conteúdos da graça para aqueles que precisam. Em nome de Jesus, o Evangelho chegue para aqueles que estão realmente sedentos pelo Evangelho, pela simplicidade da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, viva nessa compreensão, meu querido, que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. A supremacia de Cristo te colocou no lugar de justificado diante de Deus. Amém? Não há nenhuma condenação para você. Amém? Amém? Amém. Aleluia! Obrigado a todos, obrigado você que está presente aí também. Caso você que está presente aqui queira semear nesse ministério, você pode ofertar ali ou a forma que você achar melhor. Amém? E você que está presente, se quiser participar com a gente semeando de coração, livre, na liberdade que há em Cristo Jesus, você tem aí embaixo as informações que você precisa caso você queira semear nesse ministério. Amém, meu querido? Amanhã, às 10 horas da manhã, live com a minha queridíssima, linda, belíssima esposa, pastora Mari, que é, é Cantar Estalomão parte... Parte 8. Queridos, esse Cantar de Salomão tá fino, fino, fino. Pensa a revelação da graça dentro desse contexto que a minha esposa tá trazendo. Se fosse você, não ficava de fora. Aqui no canal, aqui, aqui no nosso canal, você tem a playlist. Cantar de Salomão tem todas as ministrações dela. Faz, em vez de você maro, fazer uma maratona na Netflix, você pode fazer lá, mas tira um tempo e vem fazer uma maratona aqui no canal Nada Além da Graça para as nossas é, séries maravilhosas, cada dia tem episódios novos, amém? Ah, Glória a Deus! Vai ser power! Vai ser power! Aquele abraço para você, até a próxima, sexta-feira ainda não tem live não, tá? Estou cuidando de algumas coisas, mas em breve vamos ter mais live aí, a gente avisa. Um abraço para você, um beijo, Gleice, e um beijo da igreja! Que ânimo, que, que hein? Um beijo! Um Ei! Um um Abraço! <risos>